0: Filas sin trámites.
1: Ahora y siempre, escucho la cariñosa. La cariñosa.
0: La cariñosa. La información deportiva más importante del momento está en el minuto antena 2.
1: RCN Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes Ya estamos acá reunidos El grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN Para presentar las noticias locales, nacionales e internacionales Hoy, 12 de agosto del año 2021 Jueves, jueves, jueves Muy bien, otros llamarían el jueves, El jueves, el jueves. Manizales necesita y merece un estadio para el fútbol aficionado. El actual que se tiene, que la cancha sintética Luis Fernando Montoya, no tiene baños, no tiene camerinos, no tiene tribunas para que la gente pueda presenciar el fútbol tranquilamente en compañía de sus familias y no tiene cabinas de radio ni tampoco de televisión. Es una vergüenza, es una pena. La gente que estuvo presente en el Sub-21, directivos de las delegaciones, jugadores de las delegaciones, padres de familia y afición de las delegaciones, hacían el comentario. Tienen una buena selección, pero qué pena, qué feo el escenario donde ustedes hacen la competencia nacional. ¿Saben, saben amigos oyentes, por qué aquí se originan y hacen algunos torneos nacionales? de la disciplina del fútbol, por un señor que se llama Álvaro González Alzate, que es el presidente de fútbol. Si al frente de esa presidencia hubiese un dirigente diferente, no nacido en Manizales, y que sienta esta región y esta tierra, aquí no traían absolutamente nada. Porque ahí no se puede practicar fútbol como debe ser, con elegancia y con comodidad, ¿sí?, Manizales necesita y merece un estadio para el fútbol aficionado. Dirigentes, ¿qué vamos a hacer? Ustedes tienen la palabra. Bueno, me encuentro, pues, como todos ya sabemos, en las horas de la noche ayer, con el boletín del de Comité Disciplinario del Campeonato, que mediante la resolución 032 de 2021 sanciona al cuadro Atlético Nacional con la suspensión de su plaza por tres fechas y una multa económica de 9.300.000 pesos, y a Santa Fe, que no podrá tener público en las tribunas norte y sur, donde las próximas seis jornadas del fútbol profesional colombiano, y 10.902.000 pesos de multa, lo siempre aportado en el programa, esto que acaba de resaltar el Comité Disciplinario del Campeonato, fue desde anoche, en las horas de la noche, entonces fue la noticia, Aparte de eso, menciona que Julio Mateo eh, Martínez es castigado el que le pegó las patadas e hizo de todo con la gente independiente de Santa Fe no podrá asistir a los estadios durante tres años. Es lo mismo de lo mismo. Eso va a pasar. Y pasó, ¿no? Porque esto fue a raíz del de Partido Santa Fe Atlético Nacional en la tercera fecha de la Liga B Play 2, hechos ocurridos el 3 de agosto. Pasó, va a pasar y seguirá pasando mientras estas medidas sean así, livianitas, de forma. Estas son medidas livianitas y de forma. Muy livianitas y de forma. Nada de fondo. Mire, a este tipo, Julio Mateo, que tres años fuera de los estadios, entonces, ¿qué? Y listo. Y después vuelve a los estadios. No, una ley como tiene que ser nunca más podrá entrar a los estadios porque es un peligro absoluto y total. No, aquí no. Aquí todas las cosas son con cariño. Las tratan suavemente por encima. Eso sí, vaya la persona que se robe una gallinita por hambre que tenga, carcelazo definitivo y ahí no hay nada que hacer, no hay apelación ni nada, absolutamente nada. Ese es nuestro país. Bueno, muy bien, Comité Disciplinario del Campeonato. Y con esas multas económicas, que lo único que producen son R, RISA. <ríe> Multar al cuadro atlético nacional con 9 millones. Y al cuadro independiente de Santa Fe con 10 millones. No, así no, RISA. No, 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 no. Entonces no pagan nada. Y eso seguramente que las barras y de los que tienen ahí violentos deben de estar riendo también. Ah, no podemos ir durante tres partidos a la tribuna de Norte y en la tribuna de sur de, del Neymesio Camacho del Campín, metámonos la mano al bolsillito y compremos para otra tribuna y nos vamos para allá, muchachos, y ya, solucionado el problema, ni la de norte ni la de sur, ya. Ah, y los del cuadro atlético nacional, nadie puede entrar al estadio Atanasio Girardó durante tres fechas, dice el comité disciplinario del campeonato. ¡Uf, qué rigidez, por Dios! Entonces se reúnen ellos y dicen, ah, bueno. ¿Tres fechitas? No, vamos. Espera y verá que pasa las tres fechas. Y, y en tres fechas volvemos con toda la calidad del caso. No tenemos ningún problema. No podemos ver a Quindío. No podemos ver a Águilas. Ni podemos ver a Equidad. Ah, esos son equipos de medio pelo. No hay problema. Volvemos cuando vengan los grandes y tal. Eso es la medida. Esa es la medida. Y eso pues que todavía no ha hecho la apelación correspondiente la gente de Nacional y la de Santa Fe respecto a las sanciones del flamante Comité Disciplinario del Campeonato. Y así como el Comité Disciplinario del Campeonato, nuestro campeonato, hablando del fútbol y de la parte eh, deportiva, así son las leyes nuestras también, las, las ordinarias, endebles, que eso es lo que sucede y lo que sigue aconteciendo en este país. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, usted está listo para su saludo correspondiente en los dueños del Balón de RCN y... Recuerde que ayer se dio una cosa bien curiosa, hombre, en la Supercopa de Europa y que se da en muchos partidos, ¿no? pero ayer en la Supercopa, Chelsea cambió de arquero y le dio un resultado óptimo porque a través de esa vía del lanzamiento desde el punto penal, Chelsea quedó con la corona de la Supercopa y Chelsea no tiene ni a Messi, ni a Mbappé, ni a Ramos, ni a Neymar, ni a Cristiano Ronaldo, ni a nada. Es un equipo para competir, y les metió el susto más grande, incluido Pep Guardiola. Todos los famosos quedaron mirando para aquí que fuera, el Nevado del Ruiz, y el campeón es el Chelsea. Eso no es tanto con tanta figurita y tanta cosa, porque usted muchas veces con el álbum lo llena de figuritas, y de un momento a otro coge a alguien y se lo destruye, y en eso quedó y eso quedó las figuritas, en nada, en nada. Bueno, don, eh, Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Somos
3: los dueños del balón Somos los
2: dueños del balón Hola, don Wilmar, saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, como es habitual, por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com como les hemos venido diciendo en algunos programas, ya tienen a disposición también el compacto luego en Spotify. Los que llegan tarde, los que de pronto no lo pueden escuchar, de 8 a 9 de lunes a viernes, ahí en nuestras redes sociales se lo ponemos. En Twitter, arroba desde el balón. Y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Ahí constantemente les estamos compartiendo información de validez para que queden eh, bien dateados sobre todo lo que pasa en el mundo del deporte Y como lo manifestaba usted Ayer el primer campeón de la temporada europea el Chelsea se impuso en penales ante el Villarreal, arrancó ganando el Chelsea con gol de Sillech en el minuto 26, este jugador salió lesionado. Al minuto 72 Gerard Moreno eh, llegó y dio buena cuenta para el 1 por 1 se fueron al extratiempo o al alargue y luego hubo definiciones eh, por penales. Ahí al minuto 118 ingresó Kepa por el por el otro guardameta titular que tiene el Chelsea, pero parece que todo estaba ya mencionado y que todo ya estaba hablado durante eh, o antes de del compromiso, porque el guardameta titular del Chelsea salió con una sonrisa, le dio ánimo al español, y el español resultó siendo una de las figuras en la tanda de penales, atajando dos y dándole el título a su equipo por marcador de seis eh, penales por cinco. De esta manera el Chelsea, el primer campeón que tiene esta temporada 2021-2022 y ya está ahí pendiente para arrancar con pie derecho la Premier League, ahora que comienza este fin de semana y también su participación en la Champions League dijo Unai Emery, el técnico del Villarreal, que se fueron con la cabeza eh, muy en alto porque hicieron todo lo posible para ganar tuvieron hasta ventaja en la tanda de penales pero que la suerte no los acompañó pero como hemos dicho varias veces aquí en Los Dueños del Balón, cuando hay tanda de penales no es tanto de suerte, sino de trabajo. Y por eso es que el Chelsea es el primer campeón de esta temporada en Europa.
1: Es, exactamente. Y un español eliminó a un equipo español, hablando del arquero del Chelsea, como lo acaba de resaltar Don Lucas Salomón Osori. Bueno, vamos a mensajes y entramos a desglosar el temario el programa que tenemos hoy acá en los dueños del balón de RCN. Bienvenidos amigos oyentes
0: Los dueños del balón con todos los deportes
2: Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de
0: los 20 fascículos de 100 años de verdad. Cada domingo, con La Patria, no olvides visitar el especial multimedia en Internet. Participa cada inicio de semana en la trivia, investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA. ¿Sueñas con viajar por el mundo? Degustar los mejores platos, visitar las mejores tiendas y despertar todos los días sin preocupaciones. Ahora juega a diario Chance Millonario. Cambia tu vida, vuélvete millonario y haz tu sueño realidad por solo 5 mil pesos. ¡Con suerte! Siempre te la más. Aplica en condiciones y restricciones. En Industrias El Reflejo aportamos con la calidad de nuestros productos a la contención de la pandemia. Envases, tapas, bombas, spray y dosificadores materias primas e insumos químicos para desinfectar todos los espacios porque esta batalla contra el virus la ganamos domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com. limpieza y calidad que brillan Somos los dueños
2: del balón Somos los dueños del
1: balón
0: La noticia deportiva del día en los dueños del balón en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
1: 8 de la mañana con 17 minutos. Bueno, eh, después de el campeonato obtenido por el seleccionado caldense Sub-21, de manera brillante, eh, ahora Caldas se apresta, en una categoría diferente, con varios de los jugadores que salieron campeones, eh, entre otras cosas son 11 jugadores, viajaron a la capital de la República, estos, para representar a Caldas en el Sub-19. Caldas juega hoy a la una de la tarde frente a Atlántico, en la cancha de la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Esas sí son canchas, sí son estadios, eso sí, es, da, da gusto, da gusto ver uno eh,
2: fútbol allí. Cadres, Esa sí es Atlántico? amplia, don Wilmar ¿Cómo? Esa sí es muy amplia No, no, es que tiene que ser así Y con
3: todas bueno, las, las comunidades para que jugadores son,
1: son, Las y... medidas que son solicitadas por la Colmebol ¿Cierto? Por la Colmebol que son 105 por 68 Mire, hombre, yo no sé por qué aquí en Manizales es como por llevarle la contraria a todo mundo ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué no averiguan? Antes de hacer una inversión, averigüen, pregunten Esto sí queda bien se puede competir de manera nacional cuando hay una programación y si de pronto se necesita para otro evento. Se puede. No, no preguntan. Hacen las cosas como les da la reverenda gana y por eso los resultados que tenemos. Tenemos una cancha sintética que entre otras cosas creo que le van a levantar a propósito de ese caucho y no sé qué. Pero eso sigue siendo, pueden levantarla, eso es otra medida ahí eso no pasa absolutamente nada, la gente no puede ver el fútbol, la gente que viene de afuera no, no se puede bañar, no puede ir al baño, no hay camerinos donde cambiarse, no hay nada, absolutamente nada, que no tenemos aquí nada, 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 entonces necesitamos un estadio para el fútbol aficionado, eso no es que molestar, no, las condiciones. qué bueno que nuestros dirigentes fueran y se dieran una vueltica por allá y se den cuenta, ¿Para qué? En, ¿En qué condiciones estamos? No, no.
2: Es que, Wilmar, si usted se pone a analizar eh, ese comentario que usted ha tenido eh, sobre las instalaciones, o mejor dicho, sobre la cancha sintética Luis Fernando Montoya Soto, ¿los mejores sitios para observar los partidos pueden ser en la recta del Coliseo o allá al lado del Coliseo Menor? Desde ahí usted puede observar bien el partido, pero es muy lejos. Y usted ya desde ahí no puede eh, distinguir de pronto a los jugadores o algo así. Es, para que, es un... que, Lucas,
1: usted sí. termina o mirando el partido de baloncesto o el partido de tenis.
2: <ríe> sí, como... No, y es una vergüenza. Y es, ne y es necesario. ¿Qué, ¿Qué mejor sería para, para la ciudad... Eh, una ciudad tan futbolera como, como Manizales tener un buen escenario donde se puedan practicar eh, torneos donde se puedan realizar torneos no de eh, no solo nacionales sino también a nivel local que la gente pueda ir al escenario con tranquilidad y que no solo tenga que ser el Once Caldas para ir a disfrutar del fútbol sino estos, estos torneos también eh, que podemos ver a aficionados entonces con tanta situación con tanto eh, torneo que tenemos en Manizales la verdad es que se sí hace falta un escenario de esas características para que las personas puedan disfrutar. ¿Cómo le parece que actualmente la
1: Universidad de Caldas tiene una cancha? Pero esa cancha tiene tres propietarios. Una parte la Universidad de Caldas, la otra parte el departamento y la otra parte el municipio. No se ponen de acuerdo y ya la van a hacer y sin
2: las medidas. ¡Nah!
1: Es Aquí que no ahí lo,
2: lo que quieren respetar, según entiendo yo, es las eh, medidas para el velódromo. Entonces, bueno, ahí pues es lo, donde uno se, se pone a pensar, o eso es una cosa o es la otra. Sí, claro, pero, pero las claro. dos, imagínese, las, usted las jugando dos fútbol, mal hechas. imagínese usted jugando fútbol y, a, y pasaba mucho en esa cancha, que se iba al balón exacto. y alguien iba en la bicicleta exacto, y, y exacto. podía causar un accidente. Exacto. Y sí. el otro es que como la cancha no tiene las medidas, no se
1: puede programar nada allí nacionalmente. Exactamente. ni lo uno ni lo otro siempre haciendo las cosas a medias y mal hechas, porque cuando las cosas se hacen a medias se hacen mal hechas señores dirigentes, por favor porque no se ponen eh, cuatro dedos en la frente y miran a ver cómo hacen una cosa distinta Qué bueno sería, pero bueno Caldas Sub-19 juega frente a Atlántico a la una de la tarde este es el equipo de Joaquín El Paco Castro que dirige el, el profesor Joaquín El Paco Castro en compañía de Carlos Trejos Mañana lo hace a las 3 de la tarde frente a Bogotá. El viernes Caldas juega frente, a ver, ah, perdón, a ver, aclaro. Caldas hoy frente a Atlántico. Mañana a las 3 frente a Cundinamarca. ¿Sí? Y el día sábado lo hace frente, acá está la, frente a Bogotá. Y cierra frente, así, ahí están, ahí están los rivales. Están los rivales que me entrego acá. Don Víctor Manuel, don Víctor Manuel. Hoy, pues, Caldas va a jugar frente al Departamento del Atlántico a la una de la tarde y mañana lo hará eh, el representativo nuestro frente a Bogotá a las tres de la tarde, viernes. Y cerrará frente a Cundinamarca el domingo a la una de la tarde. Esos son los partidos. Sub-19, el equipo de Joaquín El Paco Castro, Carlos Trejos, a quienes le estamos deseando también toda la suerte, todo todo lo que se pueda. Bueno, don Lucas, antes de que comencemos con los temas nacionales, a ver que por acá me escribe eh, Víctor, Víctor Manuel, hablando de la, ¿la qué? De, de la parte femenina. Aquí está también el, el torneo femenino, eh, Lucas, ¿sabía Estoy o no? Sí, Valle sí, sí. Boyacá, Caldas Cauca, en femenino, en la auxiliar hoy a las 10 y 12 respectivamente, o sea, Valle Boyacá a las 10, y Caldas frente a Cauca a las 12 del día. Ahí está la programación también por ese lado. Bueno, eh, Jorge William tuvo la posibilidad de hablar con el señor Álvaro González Alzate, que como decíamos ayer estuvo presente, gracias a este señor, es que se han traído los torneos acá nacionales, y qué decir de los torneos internacionales, de la Copa América, de la Sub-20 y todo así respectivamente, porque con él se ha traído, de resto aquí no seríamos completamente ignorados, absolutamente ignorados, eso lo sabe toda la gente de Manizales que le gusta el deporte, inclusive los dirigentes que no les gusta el deporte y saben que ahí hay un hombre que le duele esta ciudad, que le duele esta tierra, que le duele este departamento y siempre trae eventos internacionales a la ciudad de Manizales y da la pelea correspondiente, porque inmediatamente salta Antioquia para hablar de capitales, salta a Medellín, salta a Cali, por los lados de Pereira igualmente, pero él, obviamente, pues al poder que tiene, dice, a mi Manizales no la dejan afuera, hay que tener programación para Manizales y siempre trae eventos internacionales. Entonces, la primera pregunta que le hizo Jorge William Sánchez Gallego fue al señor Álvaro González Alzate, la importancia para el fútbol colombiano de la realización de estos torneos, de la categoría Sub-21, que mucha gente está descalificando y esto respondió el señor Álvaro González Alzate. Bueno, el mapa
4: cronológico, el nivel técnico en el fútbol en Colombia ha cambiado mucho. Recuerden ustedes que antes hacíamos la categoría sub-23, y era una categoría donde prácticamente surgían, no siquiera un 3-4% de los jugadores participantes para el juego profesional. Después rebajamos a sub-21, después encontramos que los jugadores ya a los 19 años ya tenían que haber estado militando en las filas del profesionalismo colombiano. Ahora vemos que en esta categoría sub 21 todavía hay jugadores que prometen mucho. Son dos años de diferencia, pero que todavía pueden rendir mucho y dar mucho, no obstante la edad para el fútbol nacional.
1: Eh, Villamaría tiene categoría C, Salamina tiene categoría C y todos los eh, eh, departamentos y municipios y demás. ...están muy entusiasmados con el torneo de la C... ...que primero era una cosa grande en este país... ...pero de un momento a otro se evaporó... ...y solamente le dio la importancia a la B... ...obviamente la primera categoría... ...pero la C no... ...pero insistió tanto Álvaro González... ...y está esperando el respaldo del gobierno nacional... ...que seguramente lo va a conseguir... ...y por eso le responde a Jorge William... ...la satisfacción del regreso... ...del torneo nacional de la primera C... ...Álvaro González...
4: Eso también me tiene muy satisfecho... Tenemos un campeonato en donde están participando más de 264 equipos de diferentes municipios del país. En las primeras fechas encontramos estadios de diferentes municipios intermedios completamente llenos. Vemos que el fútbol lo está floreciendo nuevamente y si el nivel técnico del campeonato, el que ha mostrado hasta el momento, sigue así... Seguramente vamos a tener mucho interrogante tanto en la federación como en el fútbol regional, para buscar que se establezca un ascenso y un descenso en este fútbol colombiano.
1: La pandemia ha acabado con todo, absolutamente con todo. Por eso la Comebol pues, dio por cancelado los torneos sub-15, sub-17 y el que se iba a jugar a propósito acá ...en la zona del Eje Cafetero... ...y Manizales estaba ahí... ...el Sub-20 y Arturo Reyes que practicando con la Sub-20... ...y entonces... ...Jorge Willia le pregunta... oiga ¿y en qué afecta al fútbol... ...la cancelación de todos estos torneos... ...Sub-15, Sub-17 y Sub-20... ...y González te dijo...
4: ...a mí personalmente me preocupa mucho porque... ...ya hemos visto un... ...distanciamiento entre el fútbol que se practica en la UEFA... ...y el que practicamos en Comebol... ...el fútbol de Europa y el fútbol de Sudamérica... Y miremos que a nivel del esquema mundial es UEFA y es Comebol, o sea, Europa y Sudamérica, los que prácticamente comandaban las posiciones de avanzada en el fútbol mundial. Se ha venido alejando un poco eh, Europa de Sudamérica en los resultados que observamos en los torneos internacionales. Pero si nosotros en Sudamérica seguimos aplazando los eventos continentales los que nos pueden dar el equilibrio para asimilar a FIFA en la UEFA, entonces eso va a ser grave para nosotros yo pienso que la competencia hay que estimularla que la Comebol tiene que retomar nuevamente la bandera de hacer los torneos a marcha forzadas, pero hacerlos porque en la medida que estamos suspendidas las actividades en Sudamérica, en esa misma medida se va reduciendo el nivel técnico de los lugares que nos van a representar en los diferentes eventos mundiales como en las diferentes categorías que organiza la pista.
1: y el último interrogante hecho por nuestro compañero Jorge William Sánchez Gallego Álvaro González Alzarte va enfocado a analizar el trabajo de Triple R Reinaldo Rueda Rivera y a propósito, ¿qué opina del morfociclo que se realiza en la capital de la República? un hombrecito, el hombre tenía que salir descrestando y toda la cosa, entonces le colocó morso morfociclo ...al trabajo del seleccionado de Colombia... ...hay que descrestar, hay que descrestar... ...Álvaro González dijo lo siguiente...
4: No, estamos muy tranquilos... ...porque realmente Rinaldo Herrera es un gran profesional... ...tiene un magnífico cuerpo técnico... ...el grupo de jugadores que ha convocado es muy bueno... ...y los microciclos que está organizando... ...me parecen muy oportunos... ...yo pienso que es necesario que se tengan en Colombia... ...mínimo tres selecciones... ...tres preselecciones... ...que se tengan tres grupos... ...el grupo total, el intermedio y el siguiente con el fin de que se van supliendo las apariencias de jugadores y que el técnico con estos grupos tenga una materia prima donde escoger. Me parece a mí que es un buen trabajo. Eso lo ocasiona una inversión a la Federación Colombiana de Fútbol. Mucha gente habla que es un gasto, yo digo que no es un gasto, es una inversión, pero habrá que hacerlo porque para eso es el dinero de fútbol, para invertirlo en el fútbol y para tener una buena representación y traer alegría al país.
1: Correcto. Yo, ahí respondió el señor Álvaro González Alzate, el microciclo. Pero obviamente, Reinaldo Rueda Rivera tenía que, obviamente, sacar un término completamente distinto. ¿eh? El morfociclo. <risa> bueno, ¿qué tal, eh, don Lucas Salomón Osorio? Muy tranquilo el hombre, muy reposado, muy consciente de todo lo que hace y obviamente de todo lo que ejecuta, don Álvaro González Alzate, ¿no?
2: Sí, claro, y, y se nota, eh, obviamente, con mucha experiencia, con mucha tranquilidad, al momento de eh, responder estas estos cuestionamientos por parte de, de Jorge William lo más importante lo de la categoría C me parece me parece importante que sigan eh, en el tema de buscar ascenso y descenso porque ahí con eso que se gana, se gana competitividad y también se gana que los equipos de la B se fortalezcan, busquen eh, fi, eh, fichajes o por lo menos contrataciones como un poco más decentes para buscar el ascenso y sobre todo no caer a la categoría C, que para ellos sería eh, una catástrofe. Entonces, sobre todo esa parte de la de la categoría C, fue de las eh, respuestas que más me gustó de don Álvaro González Alzate. ¿Cómo le parece
1: nuestro amigo común Alberto morolanda López? Me mandó una cantidad de fotos. De lo que es el estadio, pues, qué estadio, digo yo, este auxiliar, de esta cosa tan maluca que tenemos ahí. No, don Alberto, eso no se trata de dar fotos, se trata de, de que nos hagan una cosa distinta, don Alberto, hombre. No, esto es terrible, esto es terrible, terrible. Bueno, vamos a, al campeonato profesional colombiano y novedades que se han dado a última hora. El clásico que viene encima, Once caldas con frente al cuadro Deportivo Pereira, el sábado a las ocho y diez de la noche, con... Eh, inclusión del bar ya venimos con la noticia de los dueños del balón de RCN porque don carlos emilio aguirre nos tiene a esta hora de la mañana 8.32 los siguientes consejos comerciales
0: ¿Eres fan del Once Caldas? ¿Quieres recordar la historia, los ídolos y la pasión por el fútbol? Compra ya tu álbum oficial del Once Caldas en los puntos de venta. Su suerte. ¡Su suerte! Siempre te da más. Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com El parque Dueños del balón.
1: los dueños 8 de la mañana, 34 minutos. Hoy eh, Carlos Antonio trató un tema de Bolillo Gómez. Porque es que esto de los técnicos, definitivamente, eh, ellos dan su opinión. Bolillo Gómez dio su opinión sobre lo de Jaime Rodríguez, pero también la dio Jorge Luis Pinto. ¿Qué dijo Bolillo Gómez para que no explicó? Dijo lo siguiente, Jame Rodríguez es un jugador que a, a todo el mundo le hace falta. Fue la primera respuesta de Bolillo Gómez cuando le hablaron de este hombre, de eh, Jame Rodríguez. Y a continuación manifestó, si vos a ese equipo que está corriendo, que es ordenado, le metes el perfume, le va a dar mucha más claridad al equipo. Esas fueron las dos eh, respuestas respecto a James Rodríguez. Jorge Luis Pinto, todo lo contrario. No, si el jugador no está en buenas condiciones, no debe presentarse en la selección Colombia, porque estar en la selección Colombia es un honor. Entonces, son simplemente opiniones que se dan, que se vierten respecto a un tema que todos los días es: dele, 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 el tema de James Rodríguez por todas partes, por todas partes. Bueno, don Lucas. ¿Campás que hombre? ¿Se va o no se va? ¿Se queda o no se queda? Porque es el jugador hoy, de acuerdo a la cotización de los nuestros, en el fútbol colombiano, el que más vale. Está cotizado en 4.5 millones de dólares. Eso pues eh, lo referencian eh, las, las agencias y todas esas personas que manejan la parte estadística y también económica de los jugadores. 4.5 millones de dólares, el jugador más costoso que tiene actualmente el fútbol colombiano es Campas, el volante del cuadro de deportes Tolima, que lo tienen ahí por el momento sin actuar porque quieren mandarlo al fútbol de Brasil y podría darse. Sería muy bueno al fútbol de Brasil, aunque tiene pues que una oferta a la
2: MLS y no sé qué. Lucas. Es que Hamilton Campas es eh, sin duda alguna la perla que tiene, por decirlo así, eh, el Deportes Tolima la joya eh, de la corona exactamente, qué pasa Gremio quiere contar con los servicios del jugador ya se llevó por ejemplo a Miguel Ángel Borja quien anotó en su debut con el, con este equipo y el tricolor le ofrece eh, un dinero al Deportes Tolima por el 80% de los derechos federativos Don Gabriel Camargo inicialmente les dijo, no, no me interesa eh, la cifra que me están dando por el jugador si quieren eh, hablar eh, por, eh, por, eh, por la negociación si quieren que empecemos como seriamente a, a buscarle la salida a Campas del Tolima para el gremio eh, él tiene que estar por lo menos entre 4 y 4.5 millones de dólares entonces esta es la situación con Campas que todavía no juega con el Deportes de Tolima estuvo con la selección Colombia eh, en la Copa América y es uno de los buenos jugadores colombianos que podría ir, ir al exterior, pero todavía esa novela de de Campaz con el gremio no se, ha, no se ha finiquitado no se ha dado el sí por parte del equipo tolimense que espera vender a este jugador por más dinero de lo que le ofreció en el primer momento el cuadro de gremio
1: así es, exactamente vamos a ver, y con don Gabriel Camargo la cosa no es fácil, porque el hombre aprendió del negocio, ya leímos la otra vez la hoja de vida de este señor que no conocía absolutamente nada de fútbol que él se manejaba o, o su capital lo fue adquiriendo y consiguiendo a través de los pollos que todo mundo sabe, pero pollos, pollos de esos, los pollitos de, de, de esos pequeñitos, ¿no? Eh, y que fue creciendo su empresa gracias a, a doña Leonor, su señora esposa, y ahora se metió en el mundo del fútbol. Ah, esa, histo esa historia la contó vez acá, ustedes. Bien rodeada, lo que pasa es que don, don, don Gabriel está muy bien rodeado, y tiene gente que lo, 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 le dice, mire... Pónganlo en Fulano, en Sultano, en Perencejo. La mayoría. Venga, ¿cuántos jugadores han fracasado con el cuadro Deportes Tolima de los que ha traído don Gabriel Camargo? Y usted recuerde, sigue abusando de su buena memoria, don Lucas.
2: Tendríamos que hacer el ejercicio. Yo le digo uno. Que le
1: tengo... Es que no, el, el, el Pinte Álvarez, ¿qué es que se llama? El, el que el vino acá a Manizales. el qué? El ¿Qué?
2: El Pinte Álvarez. Ese, ese,
1: ese, ese. Porque lo vio que no era. Y él mismo le dijo, no, 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 este jugador no es para el cuadro de deportes Tolima. Aquí sí me metieron el que no era. Y de una lo fue sacando él mismo.
2: Ese ese cuento de ese cuento del Pinti, sí, sí, ya me acuerdo de, de ese uh -huh. cuento de, de que le negó la, la, la entrada de inmediato cuando vio que no era el jugador que pretendía. Exacto. Por uh -huh. ahora, le, lo que uno puede decir que todavía no le ha dado los frutos que ha querido es volver a traer a Colombia a Guillermo Celis. Ese jugador que estuvo en el fútbol europeo por allá en Portugal, él lo trajo para el Deportes Tolima y todavía Celis no le ha dado la medida, pero ha sido por lesión. Ese, eh, inmediato, del que me acuerdo aquí en este momento eh, de esta temporada, Guillermo Celis en el Deportes Tolima. De resto,
1: ha tenido éxito y ha vendido. Uf, señor, ha vendido y vendido y vendido. Y lo hace muy bien, lo que pasa es que él ya tomó el fútbol como un verdadero negocio, como una empresa, como
2: debe ser y los resultados son óptimos, de don Gabriel camarco Y vea que lo respetan mucho, don Wilmar, ¿sabe por Uf. qué? Hace rato, desde hace cuánto Álvaro Montero se quiere ir al fútbol del exterior, y cada vez que se abren los mercados, Álvaro Montero suena, suena para ir a Argentina, o suena para ir a Brasil, las eh, ofertas por Montero nunca han convencido a, al presidente del deporte de Solima, y por eso es que Álvaro Montero todavía sigue ahí, el día que se vaya a Montero, debe ser por un dinero muy grande que le entre al Deporte Tolima, de pero vea que no lo ha dejado ir para ningún eh, fútbol, ni para el fútbol brasileño, ni para el fútbol argentino, y hasta de la se preguntaban por Montero, y la cifra no fue lo suficientemente convincente para dejar ir al jugador, y ahí todavía está. Al principio estaba como eh, a regañadientes, como se dice popularmente, pero ya después ya se metió en el cuento, y vea que fue campeón ahora eh, eh, a mitad de año. Bueno, señor. Pasemos a hablar del clásico, será el día
1: eh, domingo Pereira con una necesidad enorme el cuadro 11 Caldas en las mismas condiciones y los partidos que ya habíamos anotado que traen mucha importancia y el llamado Morbo en la quinta fecha del torneo profesional colombiano que se abre el eh, día viernes mañana a las 7 y 40 con el compromiso entre a propósito Deportes Tolima y el conjunto deportivo Pasto con el regreso de Flavio Torres a la dirección técnica del cuadro Nariñense, es don Flavio Torres, bueno, muy bien y luego pues hay unos partidos muy interesantes, Medellín-América ya el señor Hernán Darío el bolillo Gómez le están sonando la campana porque los resultados no se ven y América de Cali pues a ver si endereza el camino en condición de visitante porque recuerde que el partido anterior antes de jugar frente al once Caldas visitó a Envigado y perdió uno por cero ahora visita otra vez a la ...al departamento de Antioquia... ...pero jugará frente al Deportivo Independiente de Medellín... ...ese juego va y tendrá bar... ...es el día sábado a las cinco y cuarenta... ...Cali Millonarios a las 8 ...ese también trae su morbo... ...porque allí está don Alfredo... ...el director técnico del cuadro Deportivo Cali... ...comprometido porque no arranca ese cuadro Deportivo Cali... ...y el partido de Manizales definitivamente... ...claro que hay uno también que se juega Lucas... ...el día lunes... El lunes 16 a las 5 y 10, Huila Águilas, donde el señor dairon Pérez o saca adelante a este equipo o también le suena la campana y lo van sacando de la dirección técnica del equipo huilense, pese a que el hombre los ascendió a la primera categoría, pero no arranca el Huila.
2: Y el de las 7 y 30 también es eh, un partido para tener en cuenta. ¿Qué día? El, el, lunes. Ay, el lunes. Independiente Santa Fe, La Equidad, en el Estadio El Campín. Ahí hay que estar pendiente del trabajo de Harold Rivera, que ganó el Clásico, pero nunca se sabe que haya sido solo un partido que, que pudieron conseguir los tres puntos y que sigan en la baja. Entonces hay que estar pendiente también del trabajo de Harold Rivera con Independiente Santa Fe ese lunes a las 7 y 30 de la noche. Bueno, hablando de bajas, el
1: equipo Once Caldas registra solamente tres hasta el momento. Los entrenamientos se han ido cumpliendo, se ha ido manejando todo, no ha habido inconvenientes en materia de salud salvo lo que ya habíamos anotado no tres hombres que no van a estar en el clásico frente al cuadro deportivo Pereira y que esperan recuperarlos para el próximo duelo ya de visitante que se tiene eh, frente a Junior, ¿cierto eh, Lucas? Luego de Pereira Junior de Barranquilla, ¿no?
2: Luego del deportivo Pereira Junior de Barranquilla Junior de Barranquilla,
1: entonces a quienes se podría recuperar para ese compromiso exigente además al defensa central ver González a quien le dieron 12 días de incapacidad, a David Balanta, ese no lo van a recuperar ni ahora, ni para el partido con Julio, ni los próximos, porque va a ser, y ya va a ser, está esperando solamente eh, que llegue la, la autorización de la y ARL y demás para ser intervenido quirúrgicamente, este muchacho de su rodilla derecha. Bueno, y Robert Mejía, que sale del departamento médico después de las molestias musculares, después de haberle tratado su dentadura y demás, el día sábado, o sea que ahí tenemos tres bajas. a mí de los tres pues obviamente preocupa, no tener a Joy González, que es el jugador que más le ha rendido al once Caldas en la posición de central, perfil izquierdo ha jugado como perfil derecho, lo ha hecho también bien, la otra vez le tocó jugar como lateral derecho, lo hizo bien, la otra vez improvisado como lateral izquierdo también cumplió ha, cumpl ha hecho todos los cuatro puestos del fondo no le falta y no ser arquero a Joy González en el once Caldas ¿cierto? no le falta y eso
2: Sí, es que acuérdese que en los últimos partidos de la Liga Bet Play 1, él fue eh, el escogido por Eduardo Lara para ser lateral izquierdo, imagínese, sí, un fue. central... Y ya había de jugado de lateral derecho. Sí, y un central de más de 30 años, haciendo una posición eh, de lateral izquierdo, era mucho el, eh, la necesidad que el se riesgo, tenía El riesgo, el riesgo, y el riesgo muy grande, ¿cierto? También. Oiga, Pero es que Wilmar, los que tenía ahí... No. La... La que usted me deja ahí como rebotando Bailando, es, bailando. Sí, si David Valanta se va de operación de rodilla, son ya, eh, estamos hablando de meses para regresar.
1: Sí, 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 sí,
2: sí es de meses, sí, claro, 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 claro. El hombre se va de operación. Entonces ahí ya el once caldas con busquiazo, eh, Joy González cuando regrese, Palma, y quién es? Y, Nicola, y Nicolás Palacios a jugar ahí de, de central en, oiga, oiga, en alguna el, oportunidad Lucas,
1: es, esta mañana mientras hacía el ejercicio y tal me acordé de una cosa de, de este busqueazo
2: sí 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 del uruguayo
1: no hemos cambiado nada en la posición sabía quién teníamos en la época de Boder ahí a quién acuerda al Grandote a José Junior Ah, ya me acordé. José Junior Julio. Ah, dígame a ver cuál es la diferencia entre ese y el hasta el momento. Busqueazo, la nacionalidad, pienso yo. Uno. ¿Cuál sería la otra?
3: Muy y, alto los
2: dos. Y José Junior Julio le puedo agregar una rayita de velocidad. Pero solo una rayita. Porque de resto, sí, la verdad, los dos eh, eh, toscos para jugar al fútbol. No al bulto se
3: acuerda Y sin de... embargo sí, sí, insistía
2: al técnico que se fue, y sí, sí, sí,
1: y ahora es el Profe con, con, con este Busquiaso. Es que hasta el momento no ha rendido, no ha presentado absolutamente nada, y es una preocupación enorme, grande, que tenemos todos los que hemos visto ya al jugador uruguayo, que debe ¿Busqueazo? marcar la
2: diferencia. Busquezo cuando llegó al 11 dijo... Eh... A mí me gusta ser un jugador ganador y no me importa lo que haya que hacer para poder conseguir bueno. este objetivo. Se, se le ha notado porque pierna fuerte sí es. Sí, pero sí, una, no, una oh, como, es recio, mal, como
1: todos los uruguayos, Uno no le sacan la pierna a nadie. En eso sí hay que reconocerlo. Pero, pero lo que un, pasa es que uno tiene que tener medida para poder pegar.
2: Exacto, a eso viva. Una cosa es pegar y otra cosa ya es sí, deliberadamente. Claro, claro, tiene que tener medida, tiene que saber ser
1: vivo y, y pegar cuando tiene que pegar raspar, por ejemplo, el cuadro deportivo Pereira tiene a Johnny Vázquez. pónganle cuidado y verá que a través de él, ese es el eje del cuadro deportivo Pereira, el que manda no solamente que es el capitán de campo sino aunque está por ahí con molestias musculares también, como el es veterano está con molestias musculares, no sé si está confirmado, mañana vamos a hablar sobre el deportivo Pereira y su nómina, pero no sé si, si va a estar o no va a estar, pero ese jugador es un jugador diferente que tiene el deportivo Pereira ahí en la mitad es alma, espíritu, es coraje tiene unas agallas enormes, remate de media distancia, cambio de orientación. Ese jugador no lo tiene el Once Caldas así, con esas características. Como es el caso, es veterano y todo, pero el hombre le rinde. Le rinde y bastante a ese capitán de campo del cuadro deportivo Pereira. Bueno, y el otro que hablábamos, Robert Mejía. Hombre, qué lástima, hombre, que no esté Robert Mejía para el partido frente al deportivo Pereira. Porque este jugador tiene algunas características que acabamos de mencionar de Johnny Vázquez. Obvio que no tiene ni los años ni la experiencia, Mejía de Vázquez, pero tiene unas cosas muy interesantes como volante de marca y lo que pide hoy el fútbol. Ese jugador con el primer pase, ese jugador con cambio de orientación, ese jugador que sabe filtrar la pelota para una banda, para la derecha, la banda izquierda, o como dicen los uruguayos, a través de las orillas. Ese jugador es muy importante en ese sentido y que cuando tiene que meter, mete. Pero los que tenemos en el once caldas, muy pasivos dos volantes del once caldas, es que uno de los puntos neurálgicos de este equipo de once caldas es su zona de recuperación y estoy hablando muy agradablemente zona de recuperación uno la puede llamar así, pues la recuperación no la tiene nada, absolutamente nada ese muchacho Guzmán eh, primero que todo yo creía que un preparador físico le debía enseñar a correr una cancha, es que uno lo pone a ver y uno dice, uy ese se va a desnucar por Dios mire cómo está corriendo ¿Ah? no, no no, 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 no verdad, verdad uno hace una fuerza, este, este, va a perder el equilibrio, es que no, no corre, corre. Corre como corriendo. muy
2: agachado, ¿cierto?
1: No, no, corre, que fuera agachado, vaya va y venga. Pero es que es aparatosa la manera de correr de ese muchacho. Aparte de eso, que el que es medroso no mete la pierna. Y en la posición de volante de marca que lo han colocado, ahí no puede ser. Ahora, regresar al Alejandro García, ¿no? que ya viene de la selección Colombia sub 20 ¿no? que no existe.
2: Sí, hablaba de Wilmar de el regreso de Alejandro García de la Selección Colombia sub-20 al 11 Caldas y que podría ser una de esas variantes que tendría el profesor Eduardo Lara ahí en la mitad del campo, sea acompañando a Sebastián Guzmán, sea acompañando a Edwin Lazo o al mismo Nicolás Palacios, que es por ahora lo que trabaja el equipo blanco. Y para añadir en temas de, de datos, de cifras y de y de este tipo de cosas es el décimo partido que Once Caldas eh, contará con el servicio de bar décimo partido para el Once Caldas con el servicio de bar y la preocupación es que solo en un partido de los que ha tenido en condición de local con este servicio ha podido ganar, fue ante el Independiente Medellín en el cierre del semestre anterior cuando lo venció dos goles por cero antes con el América de Cali empató uno por uno, también cuando recibió al Junior de Barranquilla, perdió dos goles por uno. Recibió al Deportivo Cali en el 2020 y empató uno, uno por uno y mismo resultado ante el América en el 2020. O sea que cuando el bar ha estado en Manizales, el Once Caldas solo ha podido ganar una vez. Vamos a estos mensajes y ya regresamos con más actualidad del Once Caldas aquí en Los Dueños del Balón.
0: Los Dueños del Balón con todos los deportes.
3: 8 de la mañana, 51 minutos. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, entonces, ¿qué más novedades tiene el cuadro Once Caldas? Porque mañana, como decíamos, prepararemos todas las del cuadro Deportivo Pereira, todo lo que trae el cuadro Matecaña. Últimamente, al Once Caldas ni no ha ido bien frente al Deportivo Pereira, ni siquiera en el partido amistoso donde terminó lesionado Marcelino Carriazo, ¿no? A principio de esta temporada de la Liga de Play 2, ¿no?
2: No, don Wilmar, y es que los números ante el Deportivo Pereira son negativos, ya que en los últimos cinco compromisos disputados solo se ha podido imponer en una ocasión y ha perdido los otros cuatro. Entonces, eh, las, las cifras, o mejor dicho, las estadísticas ante el Deportivo Pereira en los últimos cinco partidos son negativas. Y le quería eh, acotar, o mejor dicho, agregar a lo que usted hablaba de la zona medular del Once Caldas, Pese a que la zona medular del equipo blanco dirigido por Eduardo Lara es como la zona más regular que tiene, es uno de los equipos que más comete faltas eh, en el campeonato. Está ubicado en la cuarta posición con 60 infracciones y el 71% de esas 60 infracciones se han dado en la mitad del campo, entonces ahí es donde vamos a que el equipo o no sabe eh, recuperar la pelota o siempre tiene que recurrir a, a faltas tontas para cortar el, el, el juego del adversario. Pero imagínese, esa esa zona, una de las más débiles, y el Once Caldas eh, siendo uno de los equipos que más pega y más faltas comete en esa zona del, de, del terreno de juego.
3: Así es, así es. Bueno, vamos a ver qué ingredientes se tienen para este domingo. Eh, donde el cuadro 11 Caldas tiene la exigencia de ganar el clásico frente al cuadro deportivo Pereira y Pereira también con la misma exigencia de salir de la incómoda posición que tiene en este momento, donde lo está amenazando nuevamente el descenso, gracias al rendimiento de los dos que acaban de ingresar al torneo colombiano, que ya son inquilinos de la A, Huila eh, y el Deporte Esquindío, al que más le rinde es el rindes al cuadro de Deporte Esquindío, que está entonado, que está viendo una buena campaña con Oscar Héctor Quintabani como remató el campeonato, cierto, ganando anticipadamente su cupo nuevamente para regresar a la A, ha hecho también su trabajo nuevamente en, en, en esta ocasión, recordando que solamente ha perdido un solo partido y lo hizo frente al equipo de los millonarios en la capital de la República. de resto, el rendimiento del cuadro cafetero ha sido muy bueno, totalmente delucido el del cuadro deportivo Pereira, que lleva dos partidos en condición de local perdidos, y eso obviamente preocupa mucho a la afición Matecaña y en el por los del cuadro 11 Caldas pues que lleva exactamente tres partidos en línea perdidos dos de liga y uno de la Copa del Play, donde quedamos infortunadamente eliminados rematamos don Lucas Salomón Osorio con programación que usted tiene a esta hora de la mañana
2: claro que sí don Wilmar porque a las 8:54 minutos aprovechamos para hablar de la Copa Elite de fútbol Ciudad de Villamaría. María que ya terminó la primera ronda, ya la primera ronda de este campeonato llegó a su fin. Ahora, ¿qué pasa? Clasificaron seis equipos de cada grupo, grupo A y grupo B, donde se van a enfrentar todos contra todos y luego ya se va avanzan ocho para la fase de los cuartos de final. De esta manera, el, el campeonato se va desarrollando y el campeón lo conoceremos ya sobre el final del 2021. Y este domingo, 15 de agosto, eh, se realizará la primera fecha de la segunda fase, con el partido entre Once Caldas y Universidad de Manizales a las 8 de la mañana. La Posada Fútbol Club Academia a las 10. Taberna Bávara a las 12 ante Futsal Humanizales. Rústicas Burger a las 2 contra Academia Harlem Santiago. A las 4 de la tarde Macías Fútbol Club Mave y a las 6 de la tarde se cierra la programación y la primera fecha de esta segunda fase con Alcaldía de Chinchina, Celumóvil la 21. Estos son los equipos que clasificaron y de los cuales avanzarán a la siguiente fase los mejores ocho. Entonces, como siempre aquí en Los Dueños del Balón, les estaremos brindando toda la información de este torneo que se realiza en el municipio acá cercano
3: a Manizales. Muy bien. Ahí está entonces esa programación que nos entrega don Lucas Armón Osorio y recordando entonces que eh, la sub-19 de Caldas hará su debut en el zonal eliminatorio o clasificatorio en la capital de la República Joaquín El Paco Castro, Carlos Trejos, con el departamento de Caldas frente a Atlántico a la una de la tarde en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol se dirá y se realizará.